0: Esto es Corpus Basket el Podcast.
1: Me voy a decir esta frase. No tanto con esa emoción como que tú la dices. <risa> Parece impedible. Voy a decirlo. Corpus basket podcast. Lo mejor del básquetbol mundial.
0: Cielos, qué macizo. ¿Qué tal amigos de Corpus Basket? Muy buen día en donde quiera que se encuentren, en la plataforma que nos estén escuchando. Esperemos que en verdad se les estén muy, muy bien el día de hoy. Eh, traemos, traemos para todos ustedes un nuevo episodio de este maravilloso podcast de Corpus Basket. El día de hoy les hablaremos de Vince Carter. Que Vince Carter ha pasado ya a ser un exjugador, ya ha pasado al retiro, pero siento que no se le ha dado la relevancia que que debería de tener en los medios, pasó como que en una sombra, ¿no, Eric? ¿Cómo estás, Eric?
1: Bien, bueno, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Corpus Basket. Como bien dice Elías, el tema de hoy va a ser Vince Carter, tratar un poco respecto de su carrera, su trayectoria en la NBA, y hablar un poquito del documental que, que se hizo en, en honor a él, The Carter Effect. Que pues aprovechando que pues, todos estamos en, en cuarentena Creo que es, es buen material que, que podemos consultar Para pues no olvidarnos del básquetbol Y pues justo ahora que se acaba de anunciar oficialmente su retiro Pues regresar un poquito a, a él Sí, rememorarlo Porque creo
0: que Links Carter ha sido parte de la cultura del baloncesto Y ha dejado su marca Si bien no ha sido un hombre de campeonato No ha sido un hombre... ...que haya lucido por sus estadísticas despampanantes... ...si ha lucido por sus clavadas... ...por sus grandes partidos...
1: ...y por ser un icono en una ciudad... ...Toronto... ...¿no Eric? Sí, sí, sin duda... ...entonces realmente justo... ...como, como decía Alias, ...al ser un, una figura principalmente en Toronto... ...es que surge este documental... Eh, ...de Carter Effect... ...que pues si, si tienen acceso... ...a la plataforma de Netflix... ...lo pueden, lo pueden ver ahí... ...está ahí disponible es un documental que produjo el rapero Drake, que también es oriundo justo de Canadá y realmente pues este documental lo, lo que hace es dar pues una una retrospectiva a la carrera de Vince Carter y mucho enfocada en el impacto que tuvo particularmente en la ciudad de Toronto. Exactamente, entonces creo que es una buena
0: invitación para muchos de los que se quedaron con ganas de más baloncesto después de The Last Dance es importante que ahora puedan eh, acceder a otros documentales que ya están disponibles, como es el caso de BizCartet, y más ahora que pues su carrera ya, ya ha concluido, y pues lo podemos rememorar con muy, muy, muy buen estima, ¿no? Entonces, pues, de, de esto será este podcast, y así que comenzamos.
1: Bien, pues realmente creo espere, espere, que... que okay. Creo que podemos comenzar hablando un poco del del documental que pues, como mencionábamos realmente trata mucho de la carrera de Vince Carter enfocada a sus años en Toronto y pues comienza eh, desde el momento en el que él, él llega a la ciudad un poquito haciendo eh, alusión a sus años en la Universidad de North Carolina y de ahí pues haciendo más mención en su impacto en los Toronto Raptors, recordando que pues, era una franquicia que venía de, de haberse pues, originado en la NBA en el 93 justamente. Y posteriormente cómo es que pues, la Vince Carter al ser un ícono de, del básquetbol en Toronto se convirtió también un icono para la ciudad en general y para futuras generaciones de, de basquetbolistas que surgieron de, de ahí.
0: Sí, de hecho, pues básquet, el básquetbol en, en Canadá no es como el deporte más curado. El deporte predominante en Canadá es el hockey. Entonces llegó la NBA con, con bastantes aspiraciones o bastantes creencias, ¿no? Incluso en, en, en este documental se entrevista al excomisionado David Stern y David Stern decía, oye, pues yo creo que a lo mejor no les gusta la NBA, pero pueden llegar a enamorarse él como un poco pensando en esa visión, teniendo esa visión de que la NBA podría ser un gran mercado en, en Canadá y así lo fue entonces eh, Bill Carter llega drafeado en 1998 como quinta selección en intercambio con los Warriors eh, con, de hecho uno de sus compañeros fue también drafeado eh, en, en esa misma posición en la, en la posición 4 y fue drafeado en la posición 5 y fue cambiado
1: con los Warriors ¿recuerdas el nombre de su compañero? Sí, fue justo Antoine Jameson que... Pues él fue seleccionado originalmente para el equipo de Toronto Posteriormente cambiado a los Warriors Y pues justamente creo que fue el movimiento correcto Ya ahora podemos decir de Toronto Porque prácticamente antes de Vince Carter La franquicia pues no era muy relevante Ni en la misma ciudad, ¿no? Hablando del aforo que tenía el equipo Y tampoco en la NBA llegaron a conseguir de algo pues significativo, ¿no? O sea, para, eh, temporadas ganadoras, apariciones en playoffs, hasta que llegó Vince Carter y que pues, justamente puso a Toronto en el mapa. Sí, de hecho, pues el
0: documental, si ustedes pueden acceder a la plataforma, eh, es de Carter Effect y sin duda fue, pues, el hombre que, que partió, pues, en la ciudad, el hombre que vino a deslumbrarnos a todos con sus clavadas, que empezó a innovar en los partidos, pues, ...diversas formas de, de... llegar a encestar el balón... ...que no se había intentado antes... ...que tal vez Dr. J... ...en algún momento... ...pues lo, lo logró... ...de hecho... Un, ...uno de los ídolos de Vince Carter es Dr. J... ...entonces... ...pues más o menos... ...él, él, 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 él decía o él mismo narra en el documental... ...que... ...sus dos objetivos... En, 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 ...en la vida eran... ...el primero era llegar a la NBA... ...y el segundo ganar el concurso de clavadas y que lo había estudiado como, como un loco y que sabía qué quería la gente por qué causaba tanta emoción una canasta, una clavada por qué otra cómo la podían mejorar, qué es lo que le provocaba, la sen el, qué, qué sensación o sea, creo que él más me lo veía como en un punto, hasta cierto punto me atrevesía artístico, de decir como tratar de, de hacer esas expresiones a través
1: de del donqueo del baloncesto, no Eric? Sí, creo que Vince Carter y justo los, sus años en Toronto fueron los más significativos de su carrera, esos siete años que estuvo ahí, justamente porque marcó pues una época en donde pues, le dio relevancia a ese equipo, ¿no? O sea, nunca llegó logró a llegar a las finales siquiera, ¿no? ¿no? No hablemos ya de un campeonato, pero creo que sí le dio muchísimo relevancia a ese equipo y como dice elías no una o sea una de las partes fundamentales fue pues su estilo para clavar el balón que pues, justamente estando en sus años en Toronto fue cuando ganó el aquel concurso de clavadas tan famoso no que fue justo en el año 2000 en el, en el concurso de clavadas del 2000 y pues eso lo, lo catalogó ya en una pues en una posición donde la gente lo ubicaba ya no internacionalmente por, por eso y pues mucha gente incluso lo considera como el mejor dunker de la historia, ¿no? Con nombres como Dr. Jay, como Michael Jordan, pero pues Vince Carter creo que sí se caracterizó mucho por eso. Sí, de hecho, en ese mismo
0: año que ganó el concurso de clavadas, ese mismo año fue el seleccionado nacional para competir en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y se llevaron desde luego la medalla de oro. ...y en un partido frente a la selección de Francia... ...él brincó a uno de los jugadores de esa selección... ...que miría 2 metros 18 ...literal lo, lo, lo sobrepasó... ...a ver si podemos ponerle la imagen... ...mientras estamos narrando esta jugada... ...lo brinca y pues la clava... ...pues encima de, de este de jugador... ...se ve la imagen... ...en la, en la imagen pues que, que podemos ver... ...se ve la cara de Garnet sorprendido... ...Jason Kidd después del partido dijo que era la jugada... ...más sorprendente que había visto en su vida... Lo, eh, los periódicos franceses habían, la habían nominado Como la clavada de la muerte Entonces creo que todavía Si ya se había hecho famoso por el concurso De clavadas que ganó Llegando a este momento en los Juegos Olímpicos de 2000 Creo que todavía lanzó más a la fama Pues esa particularidad de donqueo Que él tenía Y esa energía que transmitía en el juego no Entonces Eso creo que, creo que lo, lo empezó a posicionar en el mapa Del sí, básquetbol, sí, del sí, baloncesto sí, mundial
1: Sí, o sea, realmente en Toronto, pues, los equipos de, de Vince Carter no fueron, pues, equipos tan fuertes, ¿no? O sea, lo más que llegó fue a finales de conferencia donde cayeron con Allen Iverson. Nada más y nada menos que Allen Iverson. Pero realmente, pues, el equipo de Toronto en ese entonces no era un equipo pues, que estuviera apostando a ese nivel, ¿no? O sea, competir con, con esos equipos que en ese entonces eran tan fuertes como los Lakers, los Sixers... Los Kings, o sea, todavía estaba como posicionándose y, y a pesar de eso creo que pues no, no hay que quitarle el mérito que tuvo Vince Carter en esos siete años que estuvo en Toronto. Creo yo que realmente la única estrella, pues sí, todavía en ese entonces no podríamos decir que eran sus mejores años, pero el único jugador de realmente un alto nivel con el que estuvo fue Tracy McGrady
0: Sí, que Tracy McGrady estuvo con él de hecho, él estuvo un año antes me parece, de su drapeo de Vince Carter, él ya estaba en, en Toronto cuando eh, Vince Carter llegó al equipo, pero Tracy McGrady se, se despide de él en, en el 2000, 2001 eh, después de este concurso de clavadas, en la temporada 2000-2001 él, él parte Orlando Magic eh, pues la verdad, él ya no... Él se sentía apacado por la imagen de, de Vince Carter. Creo que él, él mismo declaró que no se sentía bien. O sea, que él que, que él, para él los focos estaban en Vince Carter y él se le dejó un poco lado Entonces, no le gustó. Y lo que buscaba él también era brillar. O sea, él, de hecho, pues Vince Carter sí sintió como ese golpe. O sea, sintió como ese, esa angustia de decir, bueno, ya se va mi compañero. Pero... Pues sí, eh, a lo mejor no sé qué hubiera pasado si hubieran quedado, se si hubieran quedado un tiempo, un tiempo más juntos. Pero a partir de ese momento creo que Vince Carter procedió a ser el jugador franquicia que, pues que ahora conocemos y que sin duda, eh, bueno que, que que no conocemos que en ese momento se volvió
1: parte de Toronto Raptors y se volvió con la ciudad, pues un nombre único, ¿no? Sí, justo creo que dentro de de esta parte de los años de Vince Carter en Toronto. Algo que relata muy bien el documental al que hemos hecho referencia... ...de Carter Effect... ...es el impacto que tuvo en la comunidad de Canadá... ...en particular obviamente Toronto... ...o sea incluso... O sea, ...se muestra ahí en el documental cómo él abrió un club... ...para pues, los jugadores de la NBA pudieran sentirse cómodos al llegar ahí... Que, sea, ...que fuera una ciudad un poco más atractiva para ellos... Eh, ...las diferentes aportaciones que hizo a la comunidad... ...tanto para impulsar el básquetbol como a, a cuestiones sociales en sí mismas... ...y pues más allá de eso y creo que el impacto real que tuvo Miss Carter ahí... ...pues está en, en el legado de jugadores canadienses que ahora hay en la NBA... ...y que pues no nada más son jugadores que llegaron a la NBA para pues, ser un número más... no ...sino son, han sido jugadores que han tenido un gran impacto y pues ahí en ese en el documental se se, de, se detalla mucho eso incluso testimonios de los jugadores y cómo es que ellos siendo niños pues para ellos Vince Carter era pues el modelo a seguir y, y la figura que realmente ellos buscaban ser
0: sí claro en, eh, eh, desde luego Vince Carter dejó este efecto en Canadá este esta sensación de baloncesto que no se tenía o sea realmente el deporte que domina y que sigue dominando es el hockey, pero creo que el baloncesto empezó a ganar cierto adepto en la ciudad a partir de la llegada de Vince Carter y como dice Eric, el Pusumbar eh, empezó a tener su patrocinio con Puma, los Vinsanity número uno, fueron los primeros tenis que se lanzó él y creo que hay, hay un, este, un personaje dentro del documental que narra y dice oye, es que antes en el 2000 tú ibas a cualquier tienda en Canadá para buscar algunos tenis ya se Jordan y tenían 70% de descuento Porque no se vendían Realmente los tenis Yo creo que si podemos bajar al pasado señores Vayan, si pueden viajar al pasado señores Tomen su máquina del tiempo Y viajen A los años 2000 Y vayan a Toronto a comprar tenis Tráiganlos ahora y seguramente Valdrán la millonada Estoy muy seguro Pero bueno, eso eso, eso también nos da a entender que pues el amor, los pues, tickets no, no había llegado completamente a Toronto siempre está esa burla de que todo llega muy tarde a Canadá, pero en realidad ellos pues son, a pesar de que estamos tan, tan cercanos Estados Unidos, México, Canadá, incluso Latinoamérica, creo que Canadá siempre ha vivido como una, una especie de sensación aparte, es por ello que pues Vince Carter viene y parte todo y parte y tra los trae como a a una moda, una tendencia de baloncesto, a toda esta marejada popular de la NBA, que pues la ciudad lo adoptó muy bien, ¿no? Y que incluso pues se empezó a ver a Toronto pues más como una también, una de las principales capitales del mundo,
1: incluso a nivel deportivo y a nivel cultural. Sí, dentro del de impacto que tuvo Vince Carter en, en, en jugadores, podemos mencionar a varios como Andrew Wiggins, que incluso pues, llegó a ser primer seleccionado del draft. Tristan Thompson, que no se ha quedado de ver, Tristan Thompson que pues ya es campeón de la NBA con los, con los Cavaliers y que, tiene el y que tiene un contrato muy muy grande con el equipo y que pues no nada más fue campeón por haber estado ahí sino realmente un jugador importante. Eh, Corey, Joseph, Corey Joseph, Joseph también campeón
0: con los Spurs y, y no sé si con Toronto pero sí fue campeón con los Spurs no con Toronto no no fue, fue campeón, campeón pero por, con los Spurs fue sí. campeón de los Spurs y de hecho los que pudieron estar en el eh, en, en 2015 en el preolímpico en México lo pudimos ver aquí este, representando a su selección también a Kelly Olini que estuvo lo en lo que sí elección. es que
1: Corey Joseph sí fue el pre primer jugador nacido en Canadá en jugar para los ratos. Claro, o sea, él sí fue, eh, eso es, pues, digamos, ajá. para él un orgullo, ¿no? Sí,
0: digamos que él, ajá, él ha sido el único jugador que, que ha logrado este, este hecho, a pesar de ya su campeonato con, con, eh, con los
1: Spurs. Sí, pero como dices también que Leonini, un jugador que, pues empezó en los Celtics, ahorita está estando en el hit, pero pues que es un jugador de rol importante para los equipos en los que ha estado. Entonces justo creo que Es, es, es ese tipo de defecto de que tuvo, ¿no? Que justo es el que hace alusión el, el documental y que pues hoy en día es más palpable, ¿no? Con todos estos jugadores con los que ya tenemos más, más alcance y pues que les dio esa oportunidad, ¿no? Al, o sea, digamos que esa oportunidad se las dio él porque él impuso de alguna manera el deporte en Canadá.
0: El mismo Greg Oden. ...que fue el número, selección número uno del draft antes de Kevin Durant... Kevin Durant. Ah, que, ...que fue el gran error de Portland, el segundo gran error de Portland... ...pero al final de cuentas está ahí, ¿no? el es jugador canadiense, primera selección de draft... ...y Canadá nuevamente saliendo al aire, ¿y por qué? Porque muchos de estos niños que ahora drafeados de la NBA dicen o mencionan en el documental... ...incluso el jugador Nick Stauskas que pues ahorita está perdido en el abismo... Pero muchos dicen, es que yo veía a Vince Carter y pues me llamaba la atención cómo jugaba. Yo quería ser Vince Carter, ¿no? Entonces, yo creo que ellos fueron gran parte y de, 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 de esta camada que creció con Vince Carter. Entonces, pues no, no son cosas menos.
1: Sí, ¿no? y creo que el documental toca mucho la parte enfocada a Canadá. Pero pues la carrera de Vince Carter creo que va más allá de eso, ¿no? O sea, definitivamente son sus mejores años, los más icónicos, pero pues podríamos decir que fue un poco un trotamundo ya después, ¿no? Jugó muchos equipos más. Eh, los Mavericks, los, el Magic, sí. los Zones, los Kings, los Nets y pues finalmente con los Hawks. Pero creo que a pesar de su salida de Toronto, de Toronto, pues el éxito que tuvo Vince Carter, pues fue constante, ¿no? Hasta, pues podríamos decir que los últimos años de su carrera, pues ya por la edad incluso pues, su papel ha ido deteriorando. Pero, pues un jugador muy importante en los, en los demás equipos en los que también jugó, incluso pues, llegó a jugar finales con el Orlando Magic, que cayó aquella vez contra los Lakers, pero pues una carrera constante la de Vince Carter. Sí,
0: creo que Vince Carter se mantuvo eh, siempre jugando a los más altos niveles incluso estando en aquel equipo de Dallas Mavericks posterior a su campeonato eh, que fue incluido pues él era titular, jugador titular, creo que jugó casi 80 partidos en, por temporada no es cosa menor entonces estaba promediando casi 26, 27 puntos por partido digamos que no alcanzamos a ver como esa dimensión que, que nos implicaba ver a Vince Carter, yo creo que las, los, los tres, los seis o siete últimos años que el, el público y más el público joven ha podido ver a Vince Carter, pues ha sido en años o en sea, que ha sido jugador de rol. Entonces, cuando se despide Vince Carter de esta temporada, me parece que pues sí se va un poco así, eh, pues no ha pateado, ah, pues, se retiró pues el jugador más grande En la NBA. Ya era el momento que se retiró. O era el último jugador que quedaba en los 90. Sí, pero creo que él, él merece un poco más de respeto. Y creo que no estaría mal que las generaciones eh, que recién salen o que recién, como, así como admiraron a Jordan en, en, en aquellos años, puedan admirar eh, este, este, esta carrera que tuvo Vince Carter. que si bien no es de las dimensiones de Michael Jordan, obviamente hay que guardar esta distancia, pero dio un efecto muy, muy importante a lo que es eh, el baloncesto actual. Y sobre todo, pues casi todos los concursos de clavadas hay una alusión. O hay alguno de los jugadores que trae un jersey de Vince
1: Carter de los Toronto Raptors. Entonces, creo que es, va por ahí,
0: ¿no? o sea sí, creo que
1: realmente, o sea, Vince Carter tuvo una buena posición dentro de la NBA. O sea, fue un jugador que tuvo relevancia muchos años, o sea, no nada más... La estrella que fue en Toronto eh, tuvo relevancia con los Mavericks, tuvo relevancia con Orlando Magic, incluso con los Suns, creo que realmente, con los Nets claro que tuvo relevancia, claro. el segundo equipo después de los Raptors, donde pues se me acuerda con Jason Kidd, con Kenyon Martin, y pues tuvo buenas, buenas temporadas con, con los Nets, y que fue justo el equipo donde más años estuvo después de los Raptors pero creo que realmente lo que es admirable de Vince Carter es pues, la eh, o sea, cuánto tiempo se mantuvo en la NBA, al nivel en que estuvo eh, cómo logró cambiar su juego, o sea siendo un jugador que pues, es muy reconocido por las clavadas llegó a ser un jugador que se convirtió en una amenaza desde la línea de tres, no principalmente claro. ya en sus años en Dallas Mavericks y creo que ya en sus últimos años en la NBA hablando concretamente de Sacramento y de Atlanta y de Memphis también. Y de Memphis también. Ya se convirtió en un jugador más como un. Pues un veterano. Que, como un que, mentor. Que era, fue un mentor para jugar a los jóvenes. Entonces. Creo que, creo que tuvo mucha relevancia en ese sentido. O sea, toda su trayectoria con diferentes equipos. Y pues como muchos otros jugadores, creo que. Él se queda como de aquellas leyendas que pues, se fueron sin un campeonato.
0: Sí, entonces yo creo que. Recapitulando un poco, es importante recordar la carrera de Vince Carter y no solamente por las espectaculares clavadas que nos dejó, sino por todo lo que representa jugar más de 20 años en la NBA, mantenerse a grandes niveles y convertirse pues, en figura ¿no? y mantenerte ahí, ¿no? porque lo veíamos y todavía creo que hace un par de temporadas estaba clavando el balón como si fuera un jovenzuelo incluso con mucha más movilidad que varios de los jóvenes que están ahorita recién trafeados. Entonces, creo que Vince Carter dio todo por seguir jugando, por algo que le apasiona en verdad. Y en verdad pues creo que hay que admirar la disciplina, porque creo que no cualquier jugador puede mantenerse a los 41 años, 40 años, como lo hizo él. Bueno, tal vez con excepción de Manu Ginóbili, Pablo Prigioni y, y aquellos estandartes argentinos. Pero sin duda Vince Carter se ha mantenido a pesar de sus lesiones... Creo que, creo que es algo que hay que admirar O sea, sí, creo sí, sí. que hay que reconocerle, hay que ponerle un, un check Y decir, pues bueno, tal vez si yo llego a esa edad Aún y cuando yo no sea profesional, quisiera yo llegar a la edad de los 40 años Y e ir a
1: clavar el balón cualquier día en mi casa Sí, no, y justo eso, sea pues, ese tipo de cosas son las que Hacen relevante la discusión y el debate respecto De si merece un lugar en el Salón de la Fama o no Vince Carter que justo eso creo que se va a volver ahora pues, relevante porque su carrera pues, ya acabó, ¿no? Y hay algo importante, o sea, la NBA pues, es el mejor básquetbol del mundo, evidentemente. Y también es entretenimiento, ¿no? Entonces, claro. creo que la forma en la que terminó la carrera de Vince Carter, pues, dejó esa parte de lado, ¿no? O sea, no hubo la oportunidad de, da de darle una despedida como pues se hizo para Dwayne Wade, para Nowitzki, yeah. o sea, para muchos otros jugadores que pues, también son considerados ya leyendas, y pues Vince Carter se quedó sin esa oportunidad por todo el tema de, del coronavirus, ¿no? O sea, y pues que los Hawks ya realmente no tenían chances de llegar a playoffs, pero pues sí, sí debemos de considerar que hay argumentos para que Vince Carter forme parte del Salón de la Fama.
0: Sí, no, sin duda creo que Vince Carter va a estar en el Salón de la Fama, Sí, lamentablemente creo que no sé con qué sensación se habrá quedado él, yo creo que con las peores sensaciones de la vida, porque pues viene el tema del coronavirus, Atlanta no está ni siquiera perfilado para estar en los invitados, y pues yo creo que sí se va, pues como lo hemos dicho a través de, durante estos casi 30 minutos, pues sí se va un poco en la sombra, y no es correcto, o sea, un jugador de esa categoría se vaya así, creo que no es lo más... Más adecuado, pero esperemos que en algún momento, a lo mejor en la siguiente temporada, alguien le pueda, algún equipo le pueda hacer como algún tributo, a lo mejor le pueden retirar su número. De sí, día. o sea,
1: muchos se quedaron con las sí. ganas de
0: verlo retirarse con la camiseta de los ratos. Sí, incluso pues retirarse dignamente, aunque sea con un último partido en Atlanta, como lo tuvo Kobe, aunque no en entró a como lo tuvo Novitsky, sí, sí, no aún cuando jugó dos minutos.
1: O sea, no que, hubo esa oportunidad. No hubo
0: esa oportunidad de que el público se le avanzara y le, le aplaudiera, ¿no? Entonces, que se entregara el público a él, ¿no? El público de la NBA, todos los conocedores del baloncesto. Entonces, es una sensación que a mí en lo personal sí me deja, pues, un poco uh, pensativo, un poco incómodo. Pero creo que para eso está este podcast, para eso estamos grabando este, este episodio, señores, señoras y señores. Entonces, pues, los invitamos a que vean The Carter Effect. Y, pues, también los invitamos a que pues se metan a buscar jugadas clavadas. De hecho, si se han podido dar cuenta, este último fin de semana hemos estado publicando... ...bastante material de él, pues por eso... ...porque creo que es una forma de rendirle... ...un, un pequeño tributo desde... ...desde donde podemos hacer...
1: Que, ...que Vince Carter creo que yo aparte de... ...pues la fama que trae consigo... ...o sea el icono que se convirtió... ...o sea no... ...no podemos dejar al de lado el tema de las estadísticas... ...que pues, ha cobrado cierta relevancia... ...hoy en día... ...o sea Vince Carter a pesar de que no es el nombre... ...que generalmente sale... Eh, ...en las discusiones... ...de, de este tipo... Pero, pues, es el número 19 en la lista de anotadores de la historia, ¿no? O sea, sí, claro. está entre los top 20 de mejores anotadores de la historia. Tiene más de 20.000 mil puntos. O sea, es está ahí en la lista de tripleros, está en el sexto lugar, es el tercer jugador con más partidos jugados en la historia. O sea, sí hay un, un contexto en el cual ha sido relevante para la NBA en temas incluso de estadísticas. Entonces creo yo que si alguien como Tracy McGrady ya está dentro del Salón de la Fama, pues no hay razón para pensar que Vince Carter no puede llegar ahí. ¿no? no,
0: yo creo que sí, sí va a llegar,
1: yo creo que va a estar ahí, pero pues
0: sí es un poco difícil la forma en que se retira. Pero bueno, esperemos que, que llegue al Salón de la Fama y que este sea uno de los triunfos que, que ha tenido, ¿no? Que, que, que logre tener ya en este... Pues en este último paso de su carrera tal vez deportiva y pueda pues a lo mejor verlo lo veamos adelante a lo mejor dirigiendo
1: Toronto no sé si sí, podríamos incluso verlo en, en, en la liga alterna a la NBA el Victory no incluso podría estar jugando ahí siendo que pues a su edad y lo que lo último que vimos de él pues todavía un jugador con con mucho en el tanque que podría pues, seguir dando de qué hablar en, en una liga como esa exacto y pues bueno amigos, creo que creo que esta sería Toda
0: nuestra perspectiva acerca de Vince Carter eh, Los invitamos Los exhortamos los Queremos que vayan a buscar a Vince Carter Queremos que vayan a buscar sus videos Todas y absolutamente Todas sus clavadas sí, vamos, so vamos a dejarle varios links por ahí
1: Sobre todo porque pues, Las personas que son más recientes a esto pues A lo mejor no están tan allegadas a, a lo que Él fue, porque pues ya Se quedaron con la última parte pero es pues, un jugador sumamente entretenido de ver y que aportó pues, definitivamente mucho, mucho de que hablar a la NBA. Y
0: fue la inspiración para todo un país, para todo, un ca para todo Canadá y para toda esta generación que, que tuvimos oportunidad de ver en, lo, en el Proolímpico de 2015 aquí en México.
1: recuerdo amigos, que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y pues no son nombres menores. Hasta Kevin Durant dijo que es sí, supuestamente... Vince Carter era su jugador favorito y que quería que lo seleccionaran las Raptors, justo por eso. Entonces, imagínense la dimensión que tuvo Vince Carter para algunos jugadores. ¿no? Sí, exacto.
0: El mismo Kobe Bryant dice que Vince Carter es el mejor dunker de la historia, por encima de él, de Michael Jordan, de Dominic Wilkins. Entonces, señores, Vince Carter es una leyenda. Creo que es una leyenda, hay que tratarla como tal y pues creo que eso, eso sería... Con eso que hiciéramos que quedara. Con eso cumpliríamos este episodio de este podcast. Y pues nada, Erika, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues nada, muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de, del podcast. Y pues estén atentos. Justamente como lo hemos repetido en, en episodios anteriores, vamos a seguir siendo constantes con esta forma de, de comunicación. Y pues tratarles de dar otro tipo de, de contenido, ¿no? O sea, como este donde... Tratamos de diferentes temas y demás, no nada más, pues, o sea, hablar de, de lo que está pasando actualmente. Y pues muchas gracias por, por seguir dando seguimiento a esto. Y pues no olviden o, seguir nuestras diferentes redes sociales: Facebook, Instagram, en YouTube, seguir el canal donde pues, estamos eh, subiendo los, los videos del podcast, ¿no? De, de lo que un estamos poco atrasado, Un
0: poco atrasados, creo que en Spotify somos más. Eh... Más, hay más facilidad de subirlo por el tema de la edición de los videos, señores, pero pronto nos actualizaremos
1: con YouTube y nos pueden encontrar también en Apple Podcast. Entonces síganos en, en todas esas vías y pues muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias y
0: un saludo especial a nuestro amigo Moy, a nuestro amigo Toño, a Alejandro, a Diego, a todos los que nos han hecho favor de, de escucharnos, a Paco, a Dani, eh, a Juan, nuestro productor en jefe. Eh, a todos nuestros amigos, a Alejandra a, a, a todos, en verdad a todos, muchas gracias, en verdad agradecemos el apoyo constante que, que han tenido con nosotros y pues les mandamos un abrazo y también a todos los demás, ¿por qué no? si quieren que mandemos saludos próximamente a ustedes déjenos comentarios en, 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 en aquí, aquí abajo en, en la caja de comentarios de YouTube o mándenos un mensaje directo vía Instagram o vía Facebook. es Facebook, y con gusto aquí mandamos, este promocionamos sus negocios, lo que ustedes quieran aquí es un espacio abierto para todos ustedes y pero sobre todo explíquenos, díganos qué tal les ha parecido los capítulos y qué, de qué les gustaría que, que estuviéramos hablando próximamente y pues, sin más que añadir, muchas gracias, hasta luego simples.